0: I just came back for the win, they say
1: success is the best revenge, I see the eyes and I'm up in the score, I smell the victory back up on time and this where I belong, right I get me, whoo, and a shot, was running my class, I'm so going to die, go to right die. the ringer, I just came yeah. back for the win,
0: I just came back for the win,
1: Le Hype Football Show est de retour, je vais même le refaire parce que j'ai écorché le nom de ce superbe podcast, le Hype Football Show est de retour, vous avez l'habitude maintenant de votre rendez-vous hebdomadaire une fois par semaine, on se réunit avec la team Hype pour débriefer un petit peu l'actualité de, de la NFL, de votre sport favori et de se projeter aussi un petit peu sur les affiches à venir en, en passant par... Le collège football, avant de vous énoncer le programme de cette riche semaine, on va accueillir le 9-up qui va m'entourer pendant à peu près une grosse demi-heure, 40, 40 minutes, et un homme qui est toujours dans son sud préféré, c'est Olivier Rival. Salut, Olivier.
2: Salut, euh, salut Sylvain, salut Rémi, très très content de, de vous retrouver pour ce nouveau numéro.
1: Également, on enchaîne, on est en forme. Euh, on essaye de, de tenir le, le rythme. Il y a beaucoup de choses à se mettre sous la dent, mais on va, on va vous raconter tout ça. On va également accueillir Rémi Lecomte, euh, notre, euh, notre consultant euh, préféré qui nous vient de la Belgique. Salut Rémi.
3: Salut à vous deux, salut à tous.
1: Et comment on va Rémi Est-ce que euh, les Patriotes t'ont fait plaisir
3: Ah, oh, ils m'ont régalé. C'était du grand tard. Ouais, On, on, on t'avait laissé
1: un petit peu... Euh... Voilà, dans le doute, dans le brouillard, on va dire. Ah là, il n'y a plus de doute, par contre. Ça, bien, là, il n'y là, là, a plus rien. Là. Tout, est, tout est clair, maintenant. Le
3: doute est dissipé, il n'y a pas de problème.
1: Bon, allez, on se lance euh, sur un programme riche. On va essayer de vous compter un petit peu notre moment hype de, de, de la semaine. On a vu quelque chose qui, qui nous a alerté, une déclaration, un événement euh, football ou hors-football. On va bien sûr vous parler de ça. On aura euh, une discussion autour de Justin Fields. Is euh, for real for... Euh, Justin Fields. On va essayer d'en de, de, débattre un petit peu ensemble. Les Bears sont plutôt satisfaits. J'ai l'impression euh, que sur les, déjà sur les deux dernières sorties, c'est pas mal. Donc on va essayer d'en de, parler un petit peu ensemble. Notre MVP de la semaine se nomme Jamar Chase des Cincinnati Bengals. Euh, ça a l'air d'aller mieux pour, pour eux, en tout cas pour Jamar Chase, c'est pas mal du tout. Donc on va se faire le point aussi sur son début de saison et ses performances récentes. Un petit détour vers le college football, vous en avez l'habitude on aura peut-être l'honneur d'avoir un consultant de M6 je ne, vous dis, je ne vous en dis pas plus pour nous parler un petit peu de college football et puis, et puis voilà, on conclura tout simplement notre, notre podcast, je crois qu'on a fait un petit peu le tour, de, le tour de la question le tour du programme, on se lance après ce jingle -là. Le Hype Football Show, c'est parti. Euh, les moments Hype de la semaine via Rémi Lecomte. On va changer un petit peu l'ordre.
3: Moi, ma petite Hype de la semaine, j'avoue que j'ai eu, eu beaucoup de mal à la, à la trouver cette semaine. Ouais. Mais euh, j'ai de nouveau aimé le, le jeu des Lions euh, cette semaine. Ils avaient un adversaire certes accessible, c'était les, les Panthers. Mais malgré tout, j'ai vu un, un contrôle qui m'a bien plu. Euh, c'est une franchise, je pense, qui a besoin de ce genre de victoire euh, tranquille, facile et pour un peu euh, confirmer son statut de, j'ai envie de dire de favorite dans leur division.
1: Olivier, moment hype. Bah écoute, euh, un peu
2: comme Rémi, euh, puis je pense on, on a un petit peu un petit peu parlé en off, donc euh, on est assez d'accord là-dessus. On a, on a eu une journée de NFL qui était euh, qui n'était pas super hype. On n'a pas vu du très très beau football. Moi, j'ai vu trois matchs et c'était trois matchs qui étaient plutôt plutôt assez moches. Euh, donc moi, ce qui m'a hypé, je vais anticiper un petit peu sur la fin du, du podcast, mais c'est euh, c'est euh, le meilleur match de foot que j'ai vu cette année et c'était euh, le, le, le match samedi entre Oklahoma et Texas en, en NCAA C'était un c'était un match assez extraordinaire. Il y avait tout euh, tout ce qui fait qu'on qu aime. Il y avait il y avait une ambiance de feu mmh. comme tous tous les ans euh, lors de ce match qui se passe au, au Cotton Bowl de, de Dallas. Euh, il y a eu du suspense. Euh, euh, Jusqu'à la dernière seconde, il y a eu des changements de 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 lead dans dans le match incessant. Il y a eu beaucoup de de jeux assez euh, assez fous et assez improbables. Euh, un, un touchdown sur un sur un pun contré, euh, pas mal d'interceptions à des moments clés et, et des fumbles, euh, voilà. Et, et et au final une surprise en plus avec euh, avec Oklahoma qui a réussi à emporter ce match. Donc c'était vraiment un, un match magnifique. Moi je je conseille à à tous ceux qui l'auraient loupé de de regarder un résumé ou de... Euh, euh, je pense qu'il doit y avoir des, des, des redifs disponibles sur YouTube, euh, notamment. Mmh. Euh, N'hésitez pas, parce que c'est parce que vraiment vraiment un très, très beau match.
1: Bon, quand on écoute Olivier nous vendre un petit peu le Collège Football, on a tout de suite envie de sauter sur nos laptops et d'aller voir un petit peu ce qui, ce qui s'est passé. Je vous conseille de prendre le temps. Euh, c'est toujours un spectacle au Collège Football. On en parlera d'ailleurs, peut-être un peu en longueur avec toi, Olivier. Et peut-être avec notre nos teasing du soir, notre super consultant M6, on, on verra ça dans, dans quelques minutes. Moi, je voudrais tout simplement revenir, euh, je le trouve un petit peu comme ça, hein. je ne vous le cache pas, mon, mon moment hype de, de, de la semaine, mais je suis plutôt hypé par le fait que tous les analystes américains et, et tous les power rankings placent les Niners comme favoris pour le Super Bowl, mais <rire> Voilà. <rire> voilà, donc euh, je, je non, te... non, mais, euh... Oui.
2: Bah, euh, pour pour, pour, euh, pour euh, supporter ton, 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 ton hype Il ouais. euh, y, y a vraiment une équipe Qui ne nous a absolument pas déçus Une minute cette année C'est les, les 49ers ouais. Et on a un petit peu l'impression que, que pour l'instant Ils survolent cette ligue Et qu'ils que voient tout le monde derrière quoi. Pour l'instant c'est clairement ça
1: Sans quarterback d'expérience de, de renom On a toujours la sensation Qu'il faut un grand quarterback Pour mener une une franchise au titre, pour l'instant ça a pas l'air d'être le cas et, et, et c'est comblé par bien sûr d'autres forces. C'est toujours intéressant de voir qu'il y a encore du potentiel et que le, le on va dire le, le, le plafond de cette équipe semble être encore très très élevé. Les Eagles aussi sont, sont positionnés dans certains points de ranking en numéro 2. Donc à voir. À voir aussi si ouais. cette équipe peut continuer sur sa lancée la saison dernière. Voilà mon, ma petite hype de, de la semaine, messieurs. Sans jingle, on se lance tout de suite dans le débat de la semaine. Alors on fait toujours une consultation sur, sur Twitter et, et Olivier prend le temps de de nous proposer quelques, quelques débats. Je, le temps pour moi de, de, de les retrouver. Voilà, ils sont là. On en avait donc un sur les sur les Niners, euh, donc les 49ers et euh, 31 Boff. Le mystère des Cowboys, ouais, ça, ça aurait pu être quand même une, une vraie discussion. Le chaos en AFC Nord et Is Justin Fields, fields for Will. Et euh, bah, la, 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 la consultation a été, a été largement... Euh, pas, pas si largement que ça, 45% quand même pour Justin Fields, donc on va vous parler de, de Justin Fields euh, et, et des Bears euh, pour, pour le débat de, de, de la semaine. Euh, Olivier d'ailleurs, si c'est toi qui as ouais. touché un peu la côte pourquoi cette, euh, pourquoi cette euh, <rire> façon d'évoquer Justin Fields Est-ce que selon toi c'est ok, c'est bon, on l'a attendu tellement de temps, ça y est il est lancé C'est un peu ça l'idée oui, alors
2: après, après, comme tu sais, sur, sur Twitter, c'est toujours difficile parce qu'on a 25 caractères pour mettre une réponse dans un, dans un sondage. Donc, euh, il, faut, il faut faire court. Euh, <rire> et, et, euh, et pour le coup, bah, si tu veux, bah, on, on, on en a un tout petit peu parlé la semaine dernière où je disais que, que, que la fameuse dire Raf, il y a trois ans, avait donné beaucoup de quarterbacks moyens, qui avaient beaucoup de difficultés. Et, et puis, bah, en fait, là, on a, on a un qui, euh, euh, depuis deux semaines, sort un petit peu du lot et, et on a l'impression que lui... Est enfin arrivé là où, où, où l'équipe qui l'a drafté euh, l'espérait. Euh, donc euh, donc est ce que c'est Est-ce euh, que c'est temporaire Est-ce que c'est définitif Est-ce que les Bears ont fait ont fait le, le, le bon pic dans cette fameuse draft euh, 2021 de, de quarterback euh, Ben voilà, c'est un petit peu ça le débat.
1: Ok, bon petit clin d'œil aussi des Bears pour les Bears. Pardon, c'est cette équipe qu'on évoque peu parce qu'elle est, est très peu hype. Hein, soyons soyons honnêtes. Les, tu parlais de, de Justin Fields et ses statistiques sur les deux dernières sorties. C'est 43 sur 64, donc au lancer, il y a 617 euh, yards à la passe, 8 td, une interception, euh, quand même. Donc c'est à noter. C'est pas quelque chose qui, dont il nous avait habitué, mais euh, est-ce pas trop tôt Et ça, c'est ma question euh, pour euh, voilà, se poser la question de, de, de sa qualité euh, et de sa stabilité au poste. Moi j'ai un peu l'impression hein, pour entrer dans le débat qu'il va quand même falloir encore euh, euh, voilà, essayer de, de prouver parce que ces perfs elles sont faites contre les Broncos, elles sont faites aussi contre Washington. Et on sait que ces équipes ne euh, sont pas celles qui posent le plus de problèmes. En tout cas, quand on, voilà, on a évoqué les Niners, on a évoqué d'autres franchises. Ce pas celles qui posent le plus de problèmes, euh, on va dire, aux attaques adverses pour le moment. Voilà, dites-moi si je. Je pars en vrille ou pas, <rire> donnez-moi <pas> votre avis. <rire> je suis
3: assez d'accord avec, oui. avec toi et plus que des équipes qui ne posent pas de problème aux attaques adverses, euh, c'est tout simplement les deux équipes qui concèdent le plus de points au NFL cette saison. Euh, D'ailleurs, la troisième équipe dans cette petite stade, c'est justement les Berz, donc qui disposent aussi d'une défense catastrophique. Donc C'est pour ça que j'ai tendance à un petit peu tempérer les, les résultats de, de Fields. Après, ça lui fera du je pense que c'est très important, parce qu'il aurait puis enchaîner aussi deux mauvaises rencontres et peut-être sortir totalement de, de la boucle. Mmh. Et, euh, et Donc euh, c'est une bonne nouvelle pour lui, c'est clair et net. Il faut quand même pas oublier les trois premiers matchs où il a joué contre des équipes correctes, euh, des défenses correctes, mais qui ne sont pas les meilleures de la ligue. Et il sort avec trois touchdowns et quatre interceptions. C'est quand même des stats qui sont nettement moins sexy. Donc euh, j'ai tendance peut-être à, à tempérer un petit peu euh, ben, la grande hype qu'il y a autour de lui euh, en ce moment. Très curieux de voir ce que ça peut donner dans les semaines à venir. Euh, il, y a des, il y a des matchs intéressants. Je pense qu'il peut quand même sortir son, son épingle du jeu. Il va jouer de nouveau une défense euh, moyenne, euh, à savoir celle de Minnesota, qui n'est pas très bonne face à la passe. Donc euh, c'est l'occasion pour lui d'insister au niveau des stats et de faire un, un bon match. Et pourquoi pas aller offrir une, une victoire à son équipe. Parce que je pense que quand il tourne très bien, il peut effectivement mettre son équipe dans une bonne position. Après, il faudrait éviter aussi les sacs, parce qu'au niveau des, des statistiques, c'est vrai que c'est un, un des quarterbacks, si pas le quarterback, qui se fait le plus saqué. Mmh. L'année la offensive n'est pas la meilleure, mais concéder 20 sacs en 5 matchs, c'est...
1: Plus que Jobo. Bonne question, bonne question. <rire> ils, sont, ils sont à égalité, enfin en tout cas ils se tirent la bourre à ce niveau-là les deux. Euh, Olivier, juste pour euh, rester sur cette question, qui est une question ultra pertinente. Et j'imagine que l'idée était aussi de pondérer vis-à-vis -vis de sa classe de draft et de se dire, comme tu l'as dit un peu tout à l'heure, qu'il a l'air de sortir un peu plus rapidement du bois que, que ses compères sélectionnés au même poste donc à la draft. Si on se met, on se remet dans cette configuration et qu'on enlève les Josh Allen et compagnie et les meilleurs QB de, de, de cette ligue, est-ce que tu le sens quand même être au-dessus de cette mêlée de... De, 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 sa, de son année de, de draft, pardon.
2: Bah, écoute, euh, il est clairement au-dessus de, de, de Jones du côté des Patriots, euh, sans, sans parler fait... de, 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 du ratage des, des 49ers euh, sur cette même draft. Après, euh, Lorenz a, a, a de vrais bons résultats, donc on ne peut pas non plus euh, dire que, que, que Fields a performé mieux que Lorenz. Mais, mais Lorenz a sans doute une, une meilleure équipe euh, derrière lui. Euh, donc, ce qui fait que, que malgré tout, on, 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 on a l'impression que euh, ça, ça commence peut-être à aller un petit peu mieux et que, et que les Bears, qui je pense, euh, comme, comme, comme je pense aussi, c'est le cas du côté des Patriots. Euh, c'est pour eux, eux l'année la, la, où, où, où ça va marcher ou pas et, et si ça marche pas ils, ils, ils passeront à, à autre chose euh, bah pour l'instant euh, les Bears ont, ont, ont sans doute plus d'arguments pour garder Fields et lui faire confiance pour, euh, dans l'avenir que euh, les Patriots du côté de, de, de Jones donc euh, voilà après comme, comme l'a dit Rémi c'est juste deux semaines où ça marche quand même très bien où il a des très belles stats défense assez friable euh, après euh, pour, pour aller un petit peu Dans, dans, dans le sens de, de ce joueur là Il euh, y, a, y a des choses Qui, qui, qui ont l'air de Un peu mieux fonctionner l Les deux premières années il a aussi euh, Beaucoup beaucoup été euh, sollicité Du côté du running game Il a, il a beaucoup couru C'est mmh. euh, moins le cas cette année Il euh, y a une attaque des Bers Qui est peut-être un petit peu plus équilibrée Même si pour l'instant du point de vue des résultats Ça se voit, ça se voit que moyennement il euh, y a notamment Herbert euh, le, le, le running back de, de Virginia Tech qui lui aussi est dans, dans sa troisième année qui commence à être beaucoup plus solide euh, puis peut-être se concentre un petit peu plus sur son, sur son jeu de passe et puis ce qui fait sans doute la différence et, et c'est aussi pour ça que depuis deux semaines ça change parce qu'il y a clairement eu un changement de, de focus de l'attaque c'est l'arrivée de DJ Moore euh, qui arrive des, des Panthers qui a été énorme euh, la semaine dernière. Hein. Il a, il, il, sur les deux derniers matchs, il a fait euh, il a fait 4 TD et, et 360, euh, ouais, 360 yards dans deux matchs. Mm -hmm. Donc, il devient la cible numéro un de, de Field. Et, et, et pour le coup, c'est un, un, un receveur qui était pas forcément super bien utilisé du côté des, des Panthers. Et qui devient aujourd'hui un, un, un des un des receveurs les plus les plus dangereux de la ligue quand on lui euh, donne les moyens de s'exprimer. Et depuis deux matchs, euh, Fields lance beaucoup plus vers lui. Donc, euh, est-ce que c'est un duo qui euh, qui commence à se créer qui pourrait être une bonne nouvelle pour les Bers, qui en ont qui en ont assez peu. Donc, euh, euh, souhaitons pour les pour les fans de Bears que ça que ça soit un, un duo qui dure un petit peu dans le temps.
1: Bon et pour les fans des Bears, euh, allez écouter le l'excellent podcast pardon, de TDA Podcast qui euh, revient sur 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 la semaine des Bears et euh, qui se voit peut-être euh, qui voit peut-être les, les Bears avoir un petit espoir euh, dans, dans cette saison d'être une équipe en progrès. Euh, on parlait des Forty Liner tout à l'heure, on peut resituer euh, le, le score de, 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 de cette semaine 42-10 quand même face au Cowboys. Oui. Voilà, donc euh, ça commence vraiment à faire à faire peur. Euh, on continue peut-être.
2: Euh, euh, oui. Oui. oui, oui. Juste une dernière chose. Hein. C'est vrai qu'il y a, y, a, y a le dernier QB, hein, qui n'était pas le dernier, mais le, le deuxième QB drafté de cette draft qui commence lui aussi un petit peu à sortir le, le bout du nez, c'est Zach Wilson aux Jets,
1: ouais, qui, ouais. qui
2: en a pris un petit peu plein la tête au début de, de la saison et qui l'a, euh, depuis lui aussi deux semaines, à des, des performances un petit peu, un petit peu meilleures. Donc euh, voilà, est-ce que c'est -ce est, euh, finalement à la troisième saison que ces quarterbacks vont arriver à, à, à atteindre le potentiel que, que, que tout le monde espérait on, on va voir, mais en tout cas, euh, ils sont... Ils sont tous les trois, je pense que Laurent, c'est un petit peu plus euh, confort, mais, et mais ils sont tous les trois, oui, et talentueux, mais ils sont tous les trois sur le grill, et, et c'est un petit peu l'année où jamais pour Wilson, pour Jones et pour Fields, et, et Fields et Wilson s'en sentir un petit peu mieux pour l'instant.
1: Bon, affaire à suivre, effectivement, euh, Fields, Wilson, Trevor. Lawrence encore de très jeunes quarterbacks dans la ligue. On reste, et on va finir d'ailleurs sur quelques chiffres euh, concernant Justin Fields. Euh, 3000, si je vous dis 3886 yards, 37 euh, TD à la passe, euh, 650 rushing yards, euh, 3 TD en, en, en rushing et 17 interceptions. C'est tout simplement le rythme sur lequel est euh, Justin Fields euh, euh, en ce moment et euh, le seul qui peut s'approcher de, de ce type de, de pace. De rythme, euh, Olivier, c'est un certain Josh Allen. Voilà. Donc euh, on est quand même sur, euh, sur un rythme élevé. 17 interceptions, ça fait quand même beaucoup. Quand même. Oui. <rire> ouais. bah, pas... Il y en a lancé ouais, 5 depuis le début de la bon,
3: saison. Par match. Hein. Euh... Et contre ouais. Denver, notamment, elle, ouais, elle a coûté très très cher. Il fait un super match, mais au final, il coûte le match. <rire> c'est dommage pour lui. Ça. Mais...
1: Bon, 17 interceptions, Josh ne les fera pas. Hein. On est bien d'accord, Olivier non. <rire> euh écoute,
2: je, suis pas, je suis pas sûr avec Alain, des fois il y a, y, a, y a quelques matchs où ce trou et il peut en faire deux ou trois dans la. Dans la partie sans problème, donc euh, non, non, je n'y mettrai
1: pas non, non, non plus. Ok, pas de PEL, <rire> pas de mar, rien du tout, on va rester calme. Ok, les stades de Justin, on finira là-dessus euh, sur cette semaine. Euh, C'était donc 15 sur 29, euh, 282 yards et 4 euh, touchdowns quand même. Voilà, pour cette dernière sortie, à suivre les Bears, à suivre les Bears dans cette saison. Euh, S'ils sont hype, évidemment qu'on en reparlera ensemble. On enchaîne, messieurs, avec notre MVP euh, de euh, la semaine, Jamar Chase qui fait euh, qui fait pardon décidément un duo d'enfer avec avec Joe Burrow euh, son compère euh, de, du college football les deux sont les deux sont high pour moi cette cette semaine mais on va quand même parler de, de Jabar puisque c'est c'est le résultat du, du, du sondage tant que je le retrouve pardonnez-moi on va redonner simplement le nom des autres sondés donc il y avait Brock Purdy et c'est très bien d'en parler à chaque fois qu'il y a un Niner dedans, ça va Zach Moss, ouais. DJ Moore voilà, donc un Bears un, un Indy, un Cincy et un Forty Niners et donc c'est Jamar Chase euh, des Bengals qui l'emporte hein, 38% des voix et en deuxième position c'était Purdy donc le quarterback euh, des, des Niners on parle de, de Jamar on en a déjà parlé hein, bien sûr dans Hype de euh, la saison dernière c'est un running, euh, non pardon un un wide receiver, je dis des bêtises, qui euh, s'affirme comme l'un des meilleurs de la Ligue. On est bien d'accord maintenant, messieurs. Euh, ouais. Le duo peut-être avec, euh, avec Joboro est-ce que encore une fois, c'est la garantie, la clé d'une saison qui peut les ramener au Super Bowl euh, Ou, euh, je précise un peu ma question, ou est-ce que c'est plutôt l'impact de jamar qui sera euh, peut-être plus prépondérant dans, euh, dans une très bonne saison des des Bengals.
3: Je pense qu'effectivement, Jama reste une, une des, des pièces maîtresses, mais malgré tout, on a besoin d'un Bureau en forme. Ils ont l'air de dire que ça sentait... Euh, euh, ça s'est un peu ressenti, puisqu'on a vu quelques, quelques beaux lancers du, du côté de Bureau. On a, on a toujours quelques craintes du côté de la ligne offensive, mais... Euh, le salaire l'air de tenir euh, et donc voilà je pense que Chase est, est la clé mais le problème c'est qu'il a, il a besoin d'un bureau pour moi à 100% pour espérer faire une belle saison on a besoin également d'un running game du côté de Cincy donc voilà je pense qu'ici ils ont montré qu'ils étaient capables de bien jouer ils l'ont ils ils fait à l'une ou l'autre reprise cette saison mais ils sont aussi capables de passer totalement en travers donc je suis très curieux de voir ce que ça va donner pour la suite c'était un match qu'ils devaient gagner ils l'ont gagné euh, voilà il était temps que, que ça se passe bien. Je pense d'ailleurs que, que Chase n'avait pas encore de touchdown cette saison. Il en a chopé trois.
1: Est-ce que c'est un match, Rémi, on peut rester avec toi pour se redonner en, en confiance à la fois sur le poste de quarterback et, et sur le poste de, 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 de Jamar Chase euh, L'adversité n'est pas dingue quand même. C'est un match à l'extérieur mais l'adversité n'est pas dingue. Est-ce que c'est simplement un match pour se mettre on va dire, en confiance ou c'est un match référence pour Djamar et on va rester sur Djamar parce que c'est le MVP hype de notre semaine
3: Pour lui ce sera clairement un match référence et c'est important parce que les Cards on en, a, on en parle au final un petit peu euh, régulièrement parce que ils n'ont pas un noyau fantastique mais, euh, mais ils ne laissent rien à leurs adversaires. Et donc, euh, bah là, force est de constater qu'ils ont réussi à, à trouver la faille. Ils ont quand même, euh, ils ont quand même su les, les écraser assez vite. Mais je pense qu que c'est important de pouvoir s'en sortir face à ce type d'équipe, parce que oui, ça manque de talent, mais, mais l'envie est là. C'est quand même une équipe qui se bat. On n'a pas une équipe qui a, qui a baissé les bras. Maintenant, ils ont un calendrier très très costaud, parce qu'ils vont enchaîner Seahawks, 39ers et Bills donc euh, là pour le coup ça va être très solide contre les Seahawks on peut avoir un match très sympa mmh. ça va être beaucoup plus compliqué dans les, dans les deux rencontres suivantes mais s'ils confirment leur bonne forme face aux Seahawks c'est vrai que ça peut, ça peut donner de, de très chouettes rencontres dans les semaines à venir
1: Le duo euh, Bureau avec toi Olivier Jamar Chase il y a 15 réceptions quand même pour Jamar Chase donc les ballons lui arrivent forcément de Joe Burrow, 192 yards, 3 touchdowns. Euh, bon, C'est un match solide, hein. très 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 solide. Euh, est-ce que tu es d'accord avec les internautes sur leur choix d'avoir élu Jamar Chase MVP ou est-ce qu'un Brock Purdy euh, qui joue quand même contre les Cowboys et la défense des Cowboys euh, ne mérite pas un peu plus
2: Bah Écoute, moi j'aurais euh, peut-être choisi Purdy parce qu'il fait des... Il fait des, des, des... Des performances assez hors normes et, et, et assez surprenantes, notamment sur son pourcentage de, de passes réussies. Il est, il est hyper sûr, il, il lance pas d'interceptions, etc. Donc, il, il, il mérite presque chaque semaine d'être nommé. Euh, après, une performance comme celle de Chase euh, dimanche avec, avec 3 TD 192 yards, c'est quand même assez, assez impressionnant. Euh, et euh, ben ça souligne quand même ce, ce duo au bureau de Il y en a pas, il y en a pas beaucoup comme ça dans la ligue. Il hein. y a, il y a Allen Diggs, il y a, il y a Hill. Voilà, il y a, Toa, euh, il euh, voilà, y a, il y, y, y en a pas beaucoup d'autres comme ça. Euh, et on a quand même l'impression que c'est là-dessus. qu'aujourd'hui la saison des Bengals, elle se situe euh, dans la cheville de Burrow. Euh, parce que, euh, on a vu un, un changement radical à partir du moment où euh, Bureau peut euh, être mobile, peut courir, peut lancer en courant. Euh, on l'a vu à la fin euh, du match lancer des passes. Euh, en, en, en étant en, en mouvement mmh. et, et on a tout de suite tout de suite un autre cubé et, et 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 il trouve tout de suite un chase qui lui justement quand il a euh, ben voilà quand burro est pas obligé de lancer au bout de deux secondes mais qu'il peut lancer au bout de trois ou quatre secondes ça laisse le temps à chase de vraiment se démarquer et, et derrière d'avoir euh, d'avoir la, la possibilité d'aller très loin parce qu'il est rapide, parce que euh, parce que après après le catch, il peut gagner beaucoup beaucoup de terrain et on voit tout de suite la différence. Donc euh, aujourd'hui, la saison à la fois de Chase, euh, évidemment celle de Burrow et aussi celle des Bengals. J'ai l'impression qu'elle réside dans la santé de cette cheville de, du, euh, de, du quarterback mm -hmm. euh, parce qu'on a l'impression qu'il voilà, y, a, y, a, y, a, y a quelque chose qui, qui, qui s'ouvre dans, dans cette attaque et, et on, a, on a une équipe complètement différente et beaucoup, beaucoup plus dangereuse et c'est ce qu'ils ce qu ont montré contre les Cardinals donc on va voir euh, bah, si la cheville elle tient et, et si euh, Bureau prend de la confiance parce qu'on sait très bien que si la confiance revient euh, on, on est avec une, une des équipes les plus, les plus dangereuses de la
1: ligue il ne va pas falloir prendre beaucoup de retard quand même pour les Bengals parce que ouais. les concurrents directs, eux, n'ont pas l'air de douter. et pour l'instant, ils sont, ils sont en, bonne, en bonne santé. Je suis d'accord avec toi sur ton analyse de Jamar hein, qui, a, qui, a, qui, a, qui a besoin de vitesse. La séparation, ça va. Mais il a vraiment besoin de vitesse et de pouvoir justement faire une différence sur, sur de longs espaces. Et donc, si Joboro a le temps de le laisser faire ses tracés. Je le sens, je le trouve plus confortable quand même. Plus confortable pour réceptionner. Euh, avançons, on va rester en NFL avant d'aborder notre, déjà notre dernière, euh, dernier pardon, chapitre de, de ce podcast. Je vous donne quelques matchs de la Week 6, messieurs, vous me dites euh, celui qui vous hype le plus et pourquoi, et, et les raisons d'ailleurs de, de le regarder. On, on précisera aussi ce que M6 diffusera. Je pas encore l'info, mais je vais. Je
2: vais... Là, on a. On. on, hmm on, on. Oh, on a un invité qui arrive, là, j'ai l'impression.
1: Ah, qui fait qui fait un peu de bruit oh.
2: je, je, je vois quelqu'un qui se connecte à notre conversation. Eh
1: ben, Est-ce on... que tu es là, Greg Quelqu'un qui fait du bruit tant que ça
0: ouais. <rire> Bonsoir, monsieur. Qu'est-ce qu'il est bruyant, ça, Greg.
1: Oh là là, mais quelle entrée, mais incroyable. Toujours
0: soigner son arrivée. <rire> incroyable, on a
1: <rire> eu le cœur qui en palpitation, quoi. Comment il va
0: Ah, c'était le but, c'était le but. Bah, ça va très bien, et toi
1: bah, On est content et honorés de, de, de recevoir un consultant M6 parmi nous. Voilà.
0: Oh, oh là, là, Oui, mais je, je, je suis flatté également de, de vous rejoindre pour cette pour cette émission enfin cette saison parce que c'est vrai que c'est un peu compliqué de trouver le temps au-delà de, au-delà de 6 six hein, pour le coup. Mais euh, non, non, très, très heureux d'être avec vous euh, pour pour la suite de cette émission.
1: Très heureux, très heureux effectivement, de, de t'avoir avec nous, le podcast Ball, on peut en faire aussi euh, la promo. Continue bien sûr cette saison de l'actualité du Collège Football en long, en large et en travers euh, avec, euh, avec Greg. Et euh, rappelle moi le nom de ton associé, de ton acolyte. Morgan. Morgan. exactement. Et on lui passe. Le bonjour, on parlait de Jamar Chase et de la performance euh, des Bengals euh, sur, sur cette semaine. La cheville de Joboro a l'air de tenir et quand ça va, on termine là-dessus mais on peut peut-être avoir ton avis. Les deux fonctionnent à merveille. Euh, Est-ce que tu penses que ça passe par une performance à la fois de, une bonne performance en saison à la fois de Joboro et de Jamar pour que cette équipe rattrape son retard et qu'elle redevienne celle qui a été au Super Bowl euh, encore quelques mois
0: bah C'est l'impression que ça donne en tout cas. C'est vrai qu'au sortir des premières semaines, ça paraissait quand même extrêmement perturbant de voir Joboro euh, euh, statistiquement dans les dernières places euh, des quarterbacks même si on se doutait que de toute façon c'était principalement lié à son, à son état de forme et à sa blessure de, de pré-saison euh, maintenant pour répondre à ta question plus directement oui je pense que ça a l'air d'être un pré -requis. on a la sensation que le jeu au sol ne sera pas forcément euh, un appui euh, aussi notable chez les Bengals que chez d'autres euh, formations je suis un peu préoccupé par la prestation globale de ligne offensive depuis le début de la saison malgré les, les bonnes stats du duo Burrow-Chase, euh, j'ai quand même eu la sensation que Joe Burrow a quand même juste dépatouiller pas mal face à une défense d'Arizona qui n'est quand même pas partie pour être une des meilleures de la Ligue cette année. Mmh. Donc euh, j'espère que c'était un épiphénomène pour Cincinnati et qu'on verra en tout cas un, un encadrement, si je peux parler ainsi, un entourage de Burrow et de Jamar Chase un peu plus rassurant euh, pour accompagner ce, ce casting XXL et permettre à, à Cincinnati de renouer avec les playoffs dans une division qui a l'air plus, plus ouverte que jamais. Donc le fait de démarrer à 2-3, ce n'est pas forcément ce qui est le plus péjorant à l'heure actuelle.
1: Il va pas falloir traîner en route, c'est ce qu'on se disait quand même tout à l'heure. Un match pour se remettre en confiance ou match référence de Jamar Chase et Joe euh, Borrow euh,
0: C'est une forme de match référence. En tout cas, c'est un, un match qui peut être un match déclic. Euh, ça intervient en plus une semaine après des propos. Euh, Assez fort, mine de rien, de Jamar Chase en conférence de presse, euh, laissant quand même sous-entendre qu'il euh, était quand même sous-utilisé et, et, et pas suffisamment ciblé par, par Joe Burrow, quand on sait qu'il y a quand même une idylle entre les deux hommes qui ne remonte pas uniquement à la NFL, hein, parce qu'on rappelle que ça a été deux joueurs euh, qui ont notamment participé à la belle épopée de, de LSU en, vers, un, vers un titre national universitaire, donc c'est deux joueurs qui se connaissent sur le bout des doigts, et le fait que Jamar Chase ait balancé cette petite punchline euh, en conférence de presse d'après match, euh, voilà, on pouvait se dire tiens, il euh, faut peut-être faire attention parce que ça peut amener des rapports un petit peu, un petit peu tendus. Mais mmh. au final, bah, il n'en est rien, puisqu'une semaine après, en tout cas, on arrive à calmer, à calmer le jeu. Ah
1: bah 15 réceptions dit, sur bah voilà, le si
0: match. Bah, voilà. bah, si tu veux plus de ballons, je t'en envoie. Bah, voilà. <rire> il répond aux attentes. Euh, c'est suffisant en cas, de demander. C'est ça, c'est le bon Je disais après pour voir face à des corners un peu plus élites. Encore une fois, je ne veux pas taper gratuitement sur Arizona, mais on voit que c'est quand même une équipe qui a l'air principalement de réviser ses gammes euh, en espérant, pourquoi pas, réaliser d'autres beaucoup, comme réalisés contre Dallas en troisième semaine. Donc, euh, donc voilà, même si la prestation de Jamar Chase est logiquement à souligner, euh, voilà, je, je pense quand même, malgré tout, qu'il y a des backfield défensifs qui vont être un peu plus agités face à Cincinnati. Et voilà, il faudra réitérer ce genre de performance. Mais c'est très, très bien pour la confiance, vu la situation de, des Bengals et personnel, notamment de Jamar Chase au sortir de la semaine dernière, euh, de voir ce duo euh, voilà, renfonctionner de nouveau.
1: Allez, on avait une question qu'on s'était posée, qu'on avait posée à nos internautes sur, sur Twitter et qui est, qui est devenu le débat de notre semaine hype. Is Justin Fields for Will pour toi Est-ce que c'est le temps de Justin Fields euh, pour les Chicago Bears euh, et, et pour lui-même
0: bah écoute, en tout cas, c'est ce qu'on espère. Là, encore, on parlait d'une belle collaboration avec les receveurs Je pense que voilà, on ne pourra pas dire que les automatismes ont pas fini par être trouvés avec euh, avec Didier Moore. Euh, malheureusement, à Chicago, le mal là aussi me semble un petit peu plus profond. On a cette situation sur l'état de santé de Khalil Herbert sur le jeu au sol, et ça peut mettre une pression peut-être un peu plus excessive sur Justin Fields. Donc la ligne offensive est clairement pas une des meilleures de la ligue cette année. Mmh. Euh, maintenant c'est un petit peu pareil ça fait partie de ces joueurs qui ont lâché quelques punchlines depuis le début de la saison hein, notamment en n'hésitant pas à, à jeter le head coach sous le bus hein, comme le veut la, la formule consacrée outre-Atlantique en pointant du doigt notamment des, des appels de jeu des décisions un petit peu un petit peu oui. curieuses du, du coaching staff donc, euh, donc voilà sur le match d'après il y a une réaction encore une fois c'est tout ce qu'on attend d'un joueur professionnel et d'un joueur drafté aussi haut que, que l'a été Justin Field, c'est d'être un leader un joueur qui va tirer globalement le vestiaire, qui va pas être un des premiers tirants au flanc à dire, bon bah voilà, c'est le moment de se débarrasser du head coach. Donc, euh, donc tant mieux. Maintenant, Chicago, par rapport à d'autres équipes de la conférence nationale, me paraît encore un petit peu loin. C'est vrai que sur le match de la semaine dernière, j'ai plus tendance à m'attarder sur l'inconstance chronique des Commanders mm -hmm. que sur éventuellement un, un réveil soudain de Chicago. En tout cas, je pense que ça va être à confirmer. Il y aura un match pour le voir, de toute façon, parce que le Chicago-Minnesota de ce week-end, il va clairement sentir le souffle du côté de l'Illinois. Donc, euh, donc là, pour éviter, déjà pour quitter la dernière place de la division, ce sera une aubaine rêvée pour, pour les Bears.
1: Oui, et de confirmer euh, voilà, ce retour un petit peu en grâce. Ça fait deux sorties que Justin est plutôt pas mal, donc affaire à, à suivre face une opposition, on le disait bien sûr avec nos collègues euh, tout à l'heure en préambule, en début de podcast, une opposition plus forte validera forcément les progrès de Justin et, et des bers donc on va attendre un petit peu. voilà On en a parlé quand même ensemble, mais attendons un peu, on se projette sur la Week 6 avec vous, messieurs, quelques matchs, peut-être le match des M6 d'ailleurs, euh, Chiefs, Broncos, vous me dites, hein, je l'ai dit à l'appel comme ça, vous me dites celui qui vous hype le plus, et pourquoi. Euh, Chiefs, Broncos, Titans, Ravens, on a du Dolphin Fins Panthers, du Texan Saints, du Falcon Commanders, du Jaguar Colts, du Bengals Seahawks, du Bears Vikings, on vient de le dire, et des Bronze face aux Forty Niners, et on va s'arrêter là. Non, j'ai encore un Raiders Patriots, excuse-moi Rémi, et un euh, <rire> Buccaneers. Voilà, Buccaneers, Lions, il y en a encore, des Rams, Cardinals. Qu'est-ce qu'on a encore On a des Jets, Eagles. Les Bills, Olivier, seront face aux Giants. Et puis voilà, après, on passe à une autre semaine. Non, les Chargers contre les Cowboys, pardon. Il y en a oui. Chargers Cowboys. Monday night, Chargers
0: Cowboys.
1: Exactement. Ça fait beaucoup d'affiches, messieurs. Dites-moi celle qui vous hype le plus. On peut peut-être redonner la main à Olivier Les Bills, face aux Giants
2: euh... Ouais, non. Oh,
1: OK.
2: OK. okay. <rire> bon, écoute, les Giants les, hype les, les pas beaucoup de monde cette saison, je pense, sans, sans faire trop injure aux, aux, aux supporters de, de New York. Euh, écoute, il y a pas mal d'affiches de, de, intéressantes. Il euh, y, a, y a ce Lions Buccaneers qui, qui pourrait être intéressant, parce que j'ai encore un petit peu du mal à, à, à savoir si les Buccaneers sont... sont, sont sont vraiment là ou pas, donc ça, sera, ça va être un bon test contre, contre cette belle équipe des, des Lions. Ouais. Euh, après, je ne je, je sais pas ce que, ce que Greg va nous proposer à, à 19h. Est-ce que ça sera le, le fameux Viking Bears dont tu viens de nous parler
0: Sur M6
1: Oui, tout à fait.
0: Euh, des échos que j'ai, si La ça en fait, le Bronze Niners
1: ah. Ouh bon bah allez, allez sur 6 Play s'il vous plaît. on y sera, on y sera tous. Oui, c'est le match de la. Peu importe l'affiche. Exactement. <rire> <rire> Autant pour moi. Ok ok. Ah, là, là, oui.
0: Mais si c'est Chicago Minnesota ce ce sera super aussi. Non non mais oui, oui le Cleveland San Francisco alors c'est sûr qu'il y, y a cette petite euh, il y a ce petit bémol autour de la situation du poste de quarterback de, de Cleveland avec toujours les petits problèmes de santé de. De Deishan Watson, euh, on a vu que Dorian Thompson Robinson face à Baltimore, bah, ça avait encore forcément quelques, quelques limites. Hein. Ça reste un quatrième tour de draft de mémoire euh, en avril. Et voilà, un joueur qui avait quand même une certaine marge de progression en sortir de UCLA. Euh, il me semble que c'est PJ Walker cette fois-ci qui a l'air d'être le favori éventuellement pour, pour succéder à Watson si ce dernier ne venait pas à jouer euh, mais c'est intéressant en tout cas d'avoir deux grosses défenses qui, qui s'affrontent sur, sur ce match là euh, la défense des de Brands est parfaitement capable de poser des problèmes à cette équipe de San Francisco hein, avec non. forcément ce, ce, ce match-up hyper excitant <rire> non. entre. Euh, j'ai pas dit sur 4 cartons ah. euh, <rire> euh, avec ce duel très excitant entre Miles Garrett et, euh, et Trent Williams notamment, ce sera forcément euh, un duel à surveiller après au-delà de l'affiche euh, Cleveland-San Francisco qui forcément intéressera au plus haut point comme vous en doutez euh, je suis assez intrigué par le Cincinnati-Seattle euh, qui oh. peut être très très lourd de conséquences euh, comme je disais il y a des choses qui peuvent éventuellement être à rectifier du côté de Cincinnati euh, ils vont affronter un backfield défensif des Seahawks qui a l'air assez intéressant en ce début de saison avec un Devon Weverspoon notamment le cinquième choix de la dernière draft qui a l'air de, de trouver euh, bon en mal sa place dans ce, dans ce dernier rideau et euh, de l'autre côté il y a un run stop de Cincinnati qui n'est pas forcément parfait et face à des Seahawks qui ne vont pas hésiter à jouer au sol notamment avec Kenneth Walker et dans une moindre mesure euh, Zach Charbonnet ça me paraît quand même être un match qui... où il y a des, des confrontations assez excitantes sur le papier. Donc euh, voilà, il faudra suivre des matchs dans l'Ohio ce week-end, c'est une certitude.
1: Ré Rémi, quel match tu vas, tu vas suivre cette, cette semaine
3: euh, bah, Écoute, il y avait euh, ce Dallas Chargers qui m'intéresse quand même, parce que je me demande ce que, ce que valent vraiment ces Cowboys. Je suis un peu, un peu sceptique sur, sur le niveau offensif des Cowboys cette année dispose disposent d'une super défense, mais les blessures de ce côté-là peuvent leur faire mal. Euh, Privé d'un de, de leurs meilleurs défenseurs pour toute la saison. On a vu encore des blessures importantes la semaine dernière, euh, notamment au poste de linebacker. Donc c'est vrai que je suis curieux de voir ce que ça peut donner face à des Chargers qui sont... L'attaque des Cowboys qui, qui devra tourner un peu mieux euh, si, elle souhaite, euh, si elle souhaite un peu euh, s'accrocher à cette... Euh, cette NFC.
0: Ouais, je me permets juste de compléter ce que dit Rémi. Euh, Il ouais, y a ça. un truc qui va être assez excitant c'est que l'ancien coordinateur offensif de Dallas, Kenneth Moore, est aujourd'hui coordinateur offensif des Chargers. Ouais, ah. ça,
3: Donc, ça va dans, le, va dans
0: le duel à distance, on va dire, avec le coordinateur défensif Dan Quinn, qui du coup sait un petit peu comment on travaillait euh, Kenneth Moore l'année dernière dans le Texas, ça peut être quelque chose d'intéressant à surveiller, surtout quand on connaît le niveau de la défense texane.
1: <rire> oui, à mon avis, je pense qu'ils vont beaucoup piocher dans, dans ces expériences passées pour pouvoir euh, anticiper et gérer. C'est une certitude. Moi, je vais aller sur le match Titans-Ravens, messieurs. Je vais faire plus court que vous. Je trouve que cette affiche est hype parce que les Ravens ont souvent du mal à passer les Titans, et notamment en play-off. La saison dernière on l'ont montré. C'est peut-être aussi un match pour, pour Lamar et expliquer que les Ravens peuvent maintenant rivaliser avec, avec les Titans et, et pourquoi pas prendre date sur une, sur une énième confrontation en play-off où on sait que... Enfin, moi J'ai souvent été déçu des performances des Ravens en playoff, et notamment parce que les Titans avaient toujours déjoué Lamar et, 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 et toute l'attaque des, des Ravens. Voilà pour mon match euh, hype. On va dire ça comme ça. Je vais, je vais le regarder d'un oeil. Je serai plutôt du côté a beaucoup,
0: Ça va beaucoup passer le ballon, j'en suis persuadé. C'est ce possible.
1: Ah. possible. Un bon,
0: un bon match d'une h 20 à Londres, je pense que c'est bien. On va pouvoir profiter de la soirée Attention tranquille. À 5h30, euh, Exactement, ça, 15h30. Ouais. Ça, 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 ça peut
2: aller très vite, ah aller le... très vite mais bon, c'est pour, pour le coup, à Londres, donc c'est pas mal.
1: Pour le tea time, là, je pense qu'on est nickel. Là, franchement, on va se régaler. <rire> tea time en famille, hein, bien, bien évidemment. Hein. Euh, bon, allez, faire à suivre. Le match à Londres, merci pour les précisions. Pour ceux qui ont la chance d'y aller, euh, bah, racontez-nous. Ce sera forcément une discussion intéressante à avoir avec vous. Euh, on conclut sur nos matchs hype de, de, de la semaine et on ouvre ensemble après ce petit jingle le collège football.
0: College football fans,
1: Allez, on se fait une petite page, une belle page d'ailleurs, même kool Football, on a encore quelques minutes à partager ensemble euh, en trois temps chaque fois, les matchs hype de, de la semaine, Olivier a déjà teasé euh, euh, tout ça pour nous, on va rouvrir cette page bien sûr, euh, se projeter sur les perfs des Français et puis, euh, et puis regarder ce qui nous attend aussi en, en, en collège football. Euh, oh, Olivier, tu reprends la main On développe un, un petit peu ton coup de cœur euh, collège football de, de la semaine et puis je suis persuadé que Greg va rentrer dedans et, et nous éclaircir encore un peu plus.
2: Bah oui, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, mon moment hype de la semaine, ça a été, euh, ça a été ce, ce magnifique euh, Red River euh, Shootout euh, qui a été remporté euh, par euh, les Sooners d'Oklahoma 34-30 euh, au terme d'un match assez dingue. Euh, donc euh, pour moi, ça a vraiment été un. Un très très beau match à suivre du début à la fin, ça, ça avec euh, avec beaucoup beaucoup de choses. J'ai découvert parce que je le connaissais très mal le le, le, le quarterback de, de, des Sonors, euh, Dylan Gabriel, qui est euh, qui arrive de, de Central Florida euh, et qui euh, qui l'année dernière était déjà au Oklahoma, mais qui n'avait pas forcément joué tous les matchs et qui avait notamment pas joué ce, ce, ce fameux Red River Shootout. Qui a et fait un passé
0: à aussi, mais qui ne pas très, très bien passé. Oh ouais, à
2: ce exactement. Et là, il a vraiment été très très performant. Euh, un, un, petit, un petit modèle, pour le coup, mais qui, euh, qui s'est à la fois courir et, et lancer très bien. Euh, mais je ne sais pas, je, pour le coup, Greg, est-ce que tu as regardé ce match Et qu'est-ce que tu en as pensé, toi, de, de ton avis de technicien de technicien et d'expert volé euh,
0: Bien entendu, j'ai regardé ce match. Euh, tu veux mon avis sur Dylan Gabriel en particulier
2: ah non, oui si tu veux puis, 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 puis un petit peu sur, sur ce euh, que as pensé chance. de ce match en général
0: ouais. Oui, bah, c'est sûr que c'est toujours mieux d'avoir ce type de performance que celui de l'année dernière, par exemple on, on se rappelle qu'Oklahoma qui était, qui était vraiment dans une phase de transition assumée en début de saison, avait été euh, pour le moins écartelé par Texas ça a été une boucherie de bout en bout euh, là au moins on a retrouvé un petit peu ce qui donne du piment parce que lors des éditions précédentes, même si Oklahoma gagnait très souvent on avait quand même une équipe de Texas euh, qui répondait présent avec des matchs qui se jouaient notamment en prolongation. Donc là, on a retrouvé toute l'essence de ce qu'est un Red River Showdown, de ce qui est vraiment ce, euh, ce classique de cette région des, des États-Unis. Et, euh, et forcément, enfin, voilà, ça, ça a donné un match assez, assez excitant. Euh, C'est vrai que le rôle de Dylan Gabriel a été extrêmement crucial, notamment au sol, parce que c'est vrai que ce n'est pas forcément là où on l'attend. Euh, T'en parlais un petit peu, Olivier, mais c'est vrai que c'est un profil assez petit, qui est capable, malgré tout, d'amener un, un jeu assez vertical. Euh, son gros problème, si je le présente jusqu'au bout, et ça a été un petit peu lié, notamment, à, à sa carrière en, en Dancy de à UCF, à UCLS, c'est les blessures. Et ça, on espère que ça va enfin le laisser tranquille, parce que malheureusement, euh, dans sa carrière universitaire, ça a beaucoup été maillé, émaillé par des passages par l'infirmerie. Mais on a vu que vraiment, en tout cas, sa mobilité a posé énormément de problèmes à la défense de Texas. Et il a eu en plus ce côté très clutch en, dans le dernier quart-temps. Après, si je veux être un petit peu polémique, et il y a beaucoup d'équipes on peut taper un petit peu facilement cette semaine. Euh, Texas nous aura fait du Texas et surtout Sarkissian nous aura fait du Sarkissian. C'est-à-dire que bah, malheureusement, on s'est dit, euh, voilà, en début de saison, il y a le match référence à Alabama où Texas est fringant du début à la fin. Et sur ce match-là, même s'il ne faut surtout pas retirer du mérite à la prestation des Sooners, c'est un match où Texas a repris un certain momentum à un moment donné où on s'est dit « ça mm -hmm. y est, il tout ». Et finalement, il y a des petites erreurs ici et là, des positions goal line qui ne sont pas bien exploitées, des field goals qui sont manqués, des assignations sur ce dernier drive, notamment avec ce touchdown de Nick Anderson qui coûte très très cher à un, moment, à un moment combien crucial À 15 secondes, je crois, à peu près du terme. C'est ouais. des erreurs encore une fois qui coûtent très cher et malheureusement pour Texas, euh, bah, les playoffs risquent fort de s'envoler. On va pas trop présager parce que c'est qu'une seule défaite cette saison et à partir de deux défaites uniquement, je pense qu'on peut être écarté de la course des, aux playoffs. Là, ils ont encore un mince espoir, mais il va vraiment falloir faire un sans faute jusque là. Et j'aime bien rappeler cette statistique mais Steve Sarkisian n'a jamais obtenu plus de neuf victoires avec un programme durant son processus, son sa carrière de head coach de première division universitaire. Donc malheureusement, ça commence à réveiller euh, certains mauvais esprits, dont manifestement je fais partie, euh, <rire> du, du côté d'Austin.
1: C'est incroyable, ah, ouais. Olivier, juste avant que tu reprennes, on, on oublie à, ouais. à quel point la compétitivité de, de, cette, de, cette, de ce sport, mais de cette division, donc le, le collège football, est, 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 est intense. Tu ne peux pas perdre deux matchs, parce que si tu perds deux matchs dans ta saison, tu n'es pas euh, playoffable. Il faut, faut juste le ça. rappeler.
0: Quoi. Et, et, et... Ouais, et si tu me permets juste de, de préciser mon propos, on rappelle que jusqu'à au moins cette année, parce qu'il y a eu un réalignement, mais on aura le temps de redévelopper dans les prochains mois par rapport à ça, mmh. et notamment cette course à l'armement des principales conférences de première division universitaire. Aujourd'hui, on en a cinq, euh, qui sont principalement bien considérées par le comité des playoffs qui nomme en fin de saison les quatre participants justement au dernier carré. Ouais. Et donc pas forcément, cinq conférences pour quatre places, on va forcément comparer les différentes conférences. Donc il y a de fortes chances que la conférence SEC dont fait partie Georgia soit très bien considérée. La Big Ten dont fait partie notamment Michigan et Ohio State soit bien considérée. Sure. Donc après, il faut voir un petit peu derrière. Et le souci avec la Big 12, dont, fait part, dont font partie en l'occurrence Texas et Oklahoma, c'est que derrière les deux gros, bah, on a l'impression que tout le monde peut battre un petit peu tout le monde, et ça, c'est des choses qui vont peut-être poser problème quand il faudra comparer les CV par rapport aux autres conférences euh, candidates au playoff. Et c'est aussi en ce sens que je dis que bah, cette défaite pour, cette défaite, pardon, pour Texas, elle n'est pas anodine parce que même si on n'est pas à deux défaites cette saison, bah, si on a beaucoup d'équipes à une défaite qui se joue une place en playoff, peut-être que ça va laisser des plumes pour Texas cette défaite face à, certes, une, une équipe très vaillante d'Oklahoma.
1: Bon, on connaissait la loterie NBA, la loterie NFL, la loterie NHL. Euh, clairement, il y a une loterie aussi au niveau du collège football hein, quand il s'agit de, de, de choisir <rire> Le les programmes finaux. C'est quand même incroyable, quoi. Mais bon. On rappelle
0: que l'année prochaine, les playoffs passent, passent à 12. Ans.
1: Ah.
2: Oui, et puis que, 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 que nos, nos, nos amis d'Oklahoma et, et de Texas jouent en SEC, donc ça va être aussi... Oui. Euh, euh, une super SEC euh, qu'il qui, qui faudra suivre encore plus alors pour le coup euh, si on en a des auditeurs qui ont loupé ce, ce super match euh, je leur conseille quand même de noter la, la date du 2 décembre sur leur, sur leur calendrier parce qu'il y a quand même une, une chance que ces deux équipes se retrouvent en finale Big 12 et que, et que cette finale justement ouvre les portes des playoffs à, 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 aux, aux futurs vainqueurs donc si ce match est, 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 est aussi bon que, que celui de, de samedi ne, ne, ne loupez pas donc ça sera le, le 2 décembre pour le, le Big 12 Championship qui sera le dernier euh, où euh, une de ces deux équipes pourra participer puisque euh, les deux équipes, les deux mastodontes de la Big 12 s'en vont en, en SEC l'année prochaine.
0: Oui, Je précise d'ailleurs qu'il y avait le commissionnaire de la conférence euh, SEC hein, euh, qui était présent du côté de, de Dallas où se déroulait le match. Oh. Je pense que ça a été bien perçu par, par notamment le commissionnaire de la Big 12 euh, en mode « je viens voir mes deux futurs… Euh, » Mais deux futurs <rire> qui bientôt feront un bras d'honneur à la conférence dans laquelle ils jouent et, et qu'ils représenteront sans doute lors de la prochaine finale de conférence. C'est les petites histoires de. Oui, et...
2: ouais, le commissionnaire de la Big 12 qui n'était pas là d'ailleurs, plus. Hein. Il n'y avait que en celui plus. de la SEC hein, qui, ah, qui était ça, alors, euh, On se
0: prépare <rire> déjà à 2024.
1: Ambiance, ambiance euh, en collège football. Les petites histoires aussi nous, nous intéressent tant, tant, tant elles sont hype. Un mot sur notre fil rouge, messieurs, ça fait longtemps qu'on n'en a pas parlé. Comment, vont, euh, enfin, comment va le programme de Georgia, champion en titre
2: ah, C'est mieux, mieux, mais euh, c'est toujours, toujours à confirmer. Alors oui, c'était mieux cette semaine, euh, mais euh, j'ai encore quelques, quelques petits doutes sur, euh, sur Georgia. On, on verra parce que ils ont eu quand même des matchs un petit peu compliqués euh, ces dernières semaines. En, on, on va voir ce que ça donne. Là, ils jouent à Vanderbilt, donc ça devrait bien se passer cette semaine. Mais ça reste euh, ça reste à surveiller. Il euh, y a des équipes qui, qui sont un petit peu plus fringues, euh, je pense notamment à, à, à Michigan, euh, qui, a, qui, qui, qui a pour l'instant euh, pas montré de faiblesse.
1: OK, bon, on espère oui. avoir... Après, après... Oui, vas-y.
0: Oui, pardon, je veux te dire, après, le calendrier n'était peut-être pas forcément le même. Bon, tu me diras, le calendrier de Georgia n'est pas dingue non plus. Hein. En non, il n'était pas dingue. Euh, voilà, dingue. Mais, ouais. mais bon, celui de Michigan, pour l'instant, euh, j'attends d'en voir peut-être un petit peu plus. Mais euh... ah, ouais, je le trouve un peu sévère quand même. Est-ce que
1: ce n'est pas de Georgia un programme qui, euh, je ne sais pas si c'est le genre de la maison, mais euh, qui a acquis une certaine sérénité du fait d'être déjà passé par des, voilà, des, des phases un petit peu compliquées pour arriver à leur titre deux fois de suite, et que oui. finalement, ils sont un peu. Enfin, euh, ah. ils, ils contrôlent. C'est-à-dire bah, qu'ils font bah, ce qu'ils doivent faire, mais bon, sans éclat. C'est ça. En
0: fait, en, en fait, le principal souci avec cette équipe de Georgia, c'est que sur les premières semaines, on n'est jamais capable d'avoir un véritable échantillon, parce qu'en effet, le calendrier n'est pas forcément démentiel. Et là, en plus, c'est une certitude. L'attaque a quand même beaucoup intrigué cette saison. On sait qu'il y a eu un changement notamment au poste de quarterback avec la, la fin de l'ère Stetson Bennett hein, qui a quand même décroché deux titres nationaux Alors, en étant quarterback des Bulldogs cette dernière saison. Donc son successeur Carson Beck était, était vraiment observé de, de très très près et a eu en effet des dernières un petit peu poussives. En plus, manque de chance du côté d'Athènes. On a eu beaucoup, beaucoup de blessures sur la position de running back pendant la, pendant la période de pré-saison donc ça n'a clairement pas facilité euh, l'intégration de, de nouveaux joueurs également dans, dans ce domaine-là. Et c'est vrai qu'on était en droit de se poser la question. Après, je trouve que défensivement, il euh, n'y a rien qui inquiétant du côté de Georgia. Et c'est un, un peu comme l'année dernière, j'ai envie de dire, où ils ont reçu Tennessee et où on a dit, oh, attention, c'est le match de l'année, vous allez voir, Andrew Nuker arrive du côté d'Athènes, euh, Georgia en péril. Et derrière, euh, et derrière les mecs éteignent la lumière alors qu'on a à peine sifflé le coup d'envoi du match. Donc c'est un peu... Euh, je, je pense que cette équipe de
1: Georgia est beaucoup plus Fort, vulnérable. Ah, vulnérable, ok, ça marche.
0: Oui, beaucoup, beaucoup ouais. plus vulnérable que l'année dernière. Okay. Je suis très curieux de voir ce que peut donner le classique de Jacksonville dans quelques semaines face à Florida. Je suis encore plus curieux de voir ce que va donner justement le match revanche face à Tennessee euh, chez les Volunteers. Mm -hmm. où Je pense que ça va être une ambiance très particulière. Après, euh, voilà, si on me dit aujourd'hui que Georgia va finir à à la fin de la saison, euh, j'aurais pas de mal à le signer des deux mains, quoi.
1: Bon, L'expérience de cette équipe, il connaît ah oui, le chemin, et... quand même. Oui, après, après effectivement,
2: euh, ça reste le, le favori de, de la SEC. Pour le coup, euh, la maîtrise, je ne suis pas sûr à 100%. J'ai quand même eu l'impression qu'à certains moments du match à Auburn, euh, ils commençaient à
0: avoir un petit peu les micros. Ah oui, oui, oui. À Auburn, on est d'accord à 200%. Ils ont, eu, ils ont eu beaucoup de difficultés, notamment contre l'attaque le, contre le, option qui était mise en place par les Tigers ce, ce jour-là. Voilà, après, on sait qu'il y, y a des matchs de la conférence SEC qui sont hyper piégeux et je veux même aller plus loin. La conférence SEC, ça fait bien longtemps on ne l'a pas vu aussi peu reluisante. On a déjà euh, évoqué le cas à Alabama depuis le début de la saison. Au final, on se rend compte qu'Alabama, ce n'est peut-être pas l'équipe qui a le plus de problèmes euh, cette saison, malgré leur défaite justement en deuxième semaine face à Texas. Euh, globalement, la défense est là et on a vu une bien meilleure attaque sur le terrain de Texas AM ce week-end. Mais voilà. Aujourd'hui, je me pose peut-être plus la question de savoir si Georgia aura la capacité d'être vraiment un numéro un crédible quand il faudra euh, nommer les équipes en playoff. Après, euh, voilà, aujourd'hui, si on me demande un favori dans la conférence sec, pour moi, Georgia est encore une tête au-dessus des autres. Mais c'est aussi parce qu'en effet, le, le niveau à côté est peut-être plutôt homogène, mais je ne vois pas forcément d'équipe capable de bousculer Georgia sur la, sur la distance.
1: Bon, bon, on va suivre la saison de Georgia, on essaie d'en de, de reparler avec euh, un homme qui connaît bien ce programme, puisqu'il l'a fréquenté, Richard Tarditz, également retenu par M6. M6, laissez-nous s'il vous plaît nos, nos consultants hype ah, s'il vous plaît, on, on en a aussi encore un petit peu besoin. <rire> euh, on, va, on va continuer, surtout conclure, puisque je le disais en, en préambule, il ouais. euh, faut qu'on fasse vite aujourd'hui pour des contraintes techniques et on commence à, à les toucher. Donc euh, faisons, euh, faisons euh, concluons peut-être avec toi. Euh, avec toi Olivier sur euh, peut-être un français hype et puis euh, le match de la semaine.
2: Ouais alors écoute euh, du côté des Français on a on continue à voir Jeffrey Mba qui qui, euh, qui trouve un petit peu sa place dans la dans les défenses de Purdue donc euh, là il a encore fait deux plaquages cette semaine c'est plutôt euh, c'est plutôt pas mal euh, les autres Français sont un petit peu plus en, en dedans euh, et puis bah eh ben, écoute euh, alors sur, sur les résultats par le Red River il y avait euh, il y avait la défaite de Notre Dame. Il y avait l'incroyable défaite de Miami contre, mmh. contre Georgia Tech et il y avait l'incroyable triple overtime de, de USC euh, ah, contre oui, Arizona qui a, qui a failli être la grosse surprise de la, de la semaine. Et donc pour cette semaine, euh, un match à, à regarder où on retrouvera plusieurs des équipes que je viens de vous citer, ça va être le classique euh, USC-Notre-Dame euh, dans la nuit de, de samedi à dimanche euh, avec bah, l'occasion de, de voir si Caleb Williams se continue à porter, euh, à porter euh, les Troyans euh, en, en, au sommet des, des classements et en restant sur la Pac-12, l'autre gros match de la semaine prochaine, ça va être le duo des, le, le, le duel pardon des invaincus de la conférence avec euh, Oregon qui va se déplacer à, à Washington. Les deux équipes sont invaincus euh, et ça va être intéressant de voir qui va prendre le lead dans cette, euh, dans cette conférence en sachant que, euh, en plus, pour une fois, ça un match de la Pactuelle va des horaires sympas pour la, pour la France, parce que ça sera à 21h30 en euh, française samedi. Ok. Je ne sais pas si tu as d'autres matchs euh, à, à noter de ton côté, Greg, que tu aurais noté sur ton calepin.
0: Euh, non, globalement, tu as tout dit en match entre équipes classées. De toute façon, la Pactuelle, ça va être très animé. Il y a un petit Oregon State, également du UCLA, mais UCLA, ça, c'est dans ouais. une moindre mesure, parce qu'on ne parle pas forcément d'équipes qui joueront, par exemple, les playoffs en, en fin d'année. Euh, après, c'est c'est important que tu parles de Caleb Williams à USC. Je pense que ceux qui peuvent parier aux états unis euh, essayez de miser sur le nombre de points que mettra Notre-Dame à la défense de USC parce que c'est quand même quelque chose depuis le début de la saison. On parlait de la victoire en triple prolongation de Trojans. Euh, là aussi, regardez absolument ce match parce que c'est à peu près absolument tout ce qu'il ne faut pas faire en termes de coaching. Mais comme c'est la Pac-12, <rire> ça passe.
1: Dit... La hype de la Pac-12 masque un petit peu tout ça, quoi
0: à USC, c'est extraordinaire. Je sais, si certains veulent faire des thèses sur le début de saison du USC, allez-y, parce que voir USC à 6-0 avec ce qu'ils nous propose depuis le début de la saison... Euh, J'entends je, l'inquiétude d'Olivier sur Georgia, mais je ne sais pas quel est son, son <rire> état d'inquiétude sur USC, parce que là, moi, honnêtement, de ce que je vois, semaine après semaine, ça, je me dis « Oh mon Dieu !» Ça
1: doit être le soleil assez... Ce qui est
2: sympa avec la pac c'est ce qui m'est arrivé euh, dimanche avec euh, ce match-là, c'est que c'est que les matchs terminent tellement tard et en triple prolongation que vous pouvez les regarder au réveil. Et ah ah moi, j'ai regardé, <rire> ah oui, regardé la triple prolongation depuis mon lit euh, dimanche matin. Et, et ça, c'était pas mal parce que je ne m'attendais pas du tout à ce que euh, Arizona pousse euh, USC en prolongation dans ce match. Et c'était assez dingue. Il
0: ouais. y, y a un Colorado, Colorado State, il me semble que c'était une quinzaine de jours. Peut-être plus il y a trois semaines. Je crois qu'il a fini à 9h du matin en française <rire> Ouais. Mais pas loin, hein. vraiment, j'ai je... mémoire que le match s'est terminé. Donc là, c'est même terminé, plus le tea time, time c'est le tea time du matin. Ah, je je sais pas à quelle heure ils ont fini là-bas. Bah, Il fin, y a 9 heures de décalage, donc faites, cal... faites le calcul. Mais euh... <rire> mais ouais, ouais, on était quand même... Euh... Alors, quand
2: même donc c'était on était
0: bien franchement les matchs de Pac-12 c'est pas la peine de veiller tard vous vous levez juste à 6h du mat et normalement vous êtes à peu près à la 5 e ou 6 pour
1: prolongation bon on va vérifier tout ça messieurs on essaiera de voir si ça se reproduit on va surtout conclure vous remercier remercier la communauté à suivre ce programme toujours aussi nombreux n'hésitez pas sur les réseaux sociaux à partager liker poser vos questions et on vous y répondra on va represser un petit peu le match diffusé sur euh, M6 cette semaine avec, euh, avec Greg
0: ouais, J'espère ne pas dire de bêtises encore une fois, mais normalement c'est Clive brand sans Franco-Fortinaire. J'en suis
1: sûr à 99%. Écoutez, vous, allumez la, la télé à 19h <rire> si vous voyez euh, un ballon. Euh... Il
0: y a des annonces qui vont bientôt tomber, notamment sur Tajanactu.com, hein, puisque voilà, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a beaucoup de de, de présentateurs d'animateurs euh, sur euh, sur qui proviennent de ce site donc il y aura une annonce <rire> qui sera faite en ce sens dans la semaine donc assez bien connecté sur tezonactu.com mais euh, oui oui normalement ce sera ce sera le Brand Sniders euh, voilà je, je disais tout à l'heure notamment il y a un match a priori défensif mais bon on espère qu'il y aura quand même qu'il y aura des points euh, ouais. Il y a qu'un jour, j'ai eu un Buffalo Miami qui m'a décoiffé. Euh, si on peut avoir la même chose, ce serait bien. Quoi. Bon,
1: eh ben écoute, euh, <rire> Le message est passé, le podcast ball aussi pour les, oh, les, les précisions et le développement sur, le, sur le, le collège football avec toi. Et Morgane, les pronos NFL et prononfl.com également pour s'amuser, se détendre et parier sur, sur l'actualité le futur des matchs à venir en NFL et peut-être en collège football. Je pense que vous faites tout, messieurs. Voilà, pour l'instant promo, on va remercier la communauté. Je l'ai fait et je le redis encore une fois. Remercier les consultants Olivier, Greg et Rémi qui étaient autour de moi cette semaine. Et on vous souhaite une bonne semaine hype. À la semaine prochaine. Ciao.